0: Varmt och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Alla Föttsnakna-podden, en del av Likarättsakademi. Vi vill tacka er lyssnare där ute samt deltagare fram tills nu. Som vi har tidigare berättat från senaste avsnitt kommer Åsa att vara ledig ett tag framöver. Under tiden med frivillig kraft har vi hittat en person inom Likarättsakademi som kommer att axla Åsa roll framöver. Denna person kan man säga väldigt mycket om men jag låter honom själv presentera sig. Varsågod.
1: Ja hejsan allihopa, jag heter Ola Björgell och är Osas vikarie. Så det är härligt att ha dig som stöd här vid min sida, Taivo. Jag ska göra mitt bästa för att försöka vara språkrör tillsammans med dig i Och Jag är funktionsansvarig för likarätt i Region Skåne tillsammans med ett härligt gäng i Likarättsakademin. Och vad den är återkommer vi till inom kort ett trivsamt samtal i den här podden där vi ska berätta lite om vad vi gör i likrättsarbetet här i Skåne men också med lite fokus extra fokus på HBTQ Plus denna sommar tillsammans med kompisar på Skånetrafiken. Där vi har ett fördjupat samarbete nu. Nu blir ni nyfikna och därför ska ni stanna kvar och lyssna på den här podden.
0: Det här är en podcast där vi lyfter allas lika rättigheter och möjligheter. Vi är att snakna och sender. Vi som håller den här
2: podcasten är nyfikna personer för Region Skånes Likredsakademi. Vi frågar de som vet, för du också ska veta. Det här är vår podcast.
1: Alla för
0: Innan vi dyker in i dagens agenda och diskussioner vill vi presentera eller våra, våra gäster, eller mentor, gäster här för att presentera sig själva. Vill du börja?
3: Ja, tack snälla. Jättekul att vara här. Jag heter Anna Botom och jobbar som
4: eventansvarig på Skånetrafiken. Tack Anna. Och jag heter Susanne En och jag är esteläkare gynekologi och obstetrik eh, och är en del av Likresakademin eh, och tycker det är fantastiskt kul att få vara med idag.
1: Ja men Tajbo, visst är det härligt ja. att vi liksom det här visar ju att vi gör detta tillsammans. Vi har en eventmästare på Skånetrafiken och en ST-läkare på kvinnokliniken, heter det så, ja. gynobstetrik. Ja. Och det visar ju bredden på rätt. för det är ju någonting som handlar om välkomnande till alla, och det handlar väldigt mycket om bemötande. och Därför är det ju så superhäftigt nu att vi ser de här... Eh, eh, fördelarna av att jobba tillsammans till exempel mellan hälso- och sjukvård och Skånetrafiken Över till dig Teivo Ja,
0: och ja vi är ju här idag då för att göra en Pride-avsnitt helt enkelt och med det sagt jag har det här tidig fråga till våra gäster här idag Vad är egentligen grundprincipen i lika rätt? Vad säger du Susanne? Ja,
4: jag tror lika för mig är att ha ett inkluderande bemötande för alla. Att alla är välkomna och att, att få arbeta med att bli medveten om de normer och strukturer som finns för att skapa förutsättningar för inkludering och lika
0: rättigheter för alla. Ja, hur, skulle du kunna, hur skulle du svara på det där, den frågan, Anna?
3: Ja, utifrån Skånetrafikens perspektiv så tycker vi det är väldigt viktigt att alla människor har lika värde och har rätt att vara sig själv. Det är en självklarhet för oss.
1: Olla, vad säger du? Uh, ja, Jag tänker ju att um, en gammal kompis till mig som brukar säga vi ska träna på att vara vänliga mot oss själva och alla vi möter. Mm. Och på något sätt så, um, om vi gör på det viset då blir det lika rätt och lika möjligheter för allihopa. Det vill säga att vi, vi tränar på att stanna upp, se oss runt omkring, observera, lyssna på den man möter, den en möter och sedan reflektera och, och på något sätt välja vilken väg vi sen går vidare. Och Så enkelt och så svårt är det liksom att att göra lika rätt och med lika möjligheter för alla. Det handlar om ett aktivt val, det handlar om en livslång process, det handlar om att träna hela livet. Det handlar inte så mycket om att alltid måste göra rätt eller fel utan det handlar om att, att försöka vara vänlig mot sig själv och alla en möter. Och det tänker jag det är otroligt nära det som Skånetrafiken har som sin... Slogan nu i sommar, det är en så fin mening. Kan inte du berätta det Anna, vad ni har kommit fram till för text som kommer synas i er trafik i sommar? Den är fantastisk ju.
4: Ja vad kul
3: att höra. Nu här i augusti månad så vill vi ge kärlek, kärleken lite extra skjuts. Så att vår slogan vi har här att tillsammans gör vi kärleken skjuts och det är ju just det vi vill finnas till för alla
1: Det är härligt, så vi tänkte vi döper det här sommaravsnittet till just tillsammans ger vi kärleken skjuts Det passar ju jättebra för det som du säger Taivo, detta avsnittet har ju fokus med anledning av Pride så har det fokus på HBTQ och därför så kommer vi nu prata lite grann om hur vi speciellt kan uppmärksamma detta under sommaren, men också under hösten och nästa år. Eftersom det är en ständigt pågående process i det absoluta välkomnandet för alla. Och vi jobbar ju med diskrimineringslagen som grund. och eh, Där detta är en del av det. Och eftersom det nu i världen, Köpenhamn, Malmö, aktualiseras. Så vill vi ju visa vad vi gör i Region Skåne. På våra egna ben i samband med detta. Ehm, och... Eh, hur har Anna egentligen skåne trafiken valt att uppmärksamma HBTQ-frågan och eh, eh, regnbågens alla färger nu i sommar? Vi kommer till att klä
3: det offentliga rummet i regnbågens färger. Vi kommer bland annat synas på våra bussar, våra tåg, våra hållplatser. Så hela stadsrummet kommer att lysa i regnbågens färger. Ja, ah, vad härligt.
1: Eller hur? Det är ju, alltså, då tror jag att vi alla kommer känna oss jättevälkomna.
3: Och det är vår eh, tanke med det hela.
1: Det är ju, och det är så kul med det här samarbetet också för att ni finns ju i det offentliga rummet och eh, kan ju stå för välkomnandet visuellt på många sätt. Och sen kan ju Likarättsakademin som vi kommer till också fördjupa det genom att bjuda på kunskap både till medarbetare, medborgare ja, till alla människor som vill. Och ni som lyssnar på denna podden kan ju vara med i just den gruppen vi nyss nämnde där vi säger alla. Alla människor är välkomna att lyssna på vår podd. Och ni är också välkomna till vissa av våra aktiviteter som är publika. Men det får ni höra på och få veta mer om om ni fortsätter att lyssna på detta avsnittet. Mm. Taivo, du hade någon fråga till? Ja, Appetis, precis eftersom vi är ändå
0: är igång med eh,
1: Skånetrafiken här.
0: Hur kommer ni att arbeta och med eh, dessa frågor framöver? Ja, det är så mycket
3: mer än, än bara ett smyckat stadsrum. Eh, vi kommer att jobba långsiktigt med de här frågorna och jobbar tätt tillsammans med akademin för att förmedla ut de här budskapen både internt till vår personal men också... Utåt eh, till våra resenärer.
0: Finns det någon eh, ingång för eh, era resenärer eller medborgarna att kunna återkoppla hur det går med det här. Jag tänker liksom om de kan känna av dig. i sociala medier, liksom att, ni, att ni är på god väg, att de känner av det ni gör, om man får säga så. Precis.
3: Vi kommer till att förmedla mycket av våra budskap ut i våra kanaler, bland annat våra sociala medier. Vi jobbar med infotimen på våra tåg och bussar, där vi kommer till att förmedla mycket av dessa budskapen.
1: Jag tänkte på Anna, jag märker ju så fort vi nämner Skånetrafiken så skiner du upp och får ett fantastiskt leende och en liksom värme i blicken. Så är det någonting du är lite extra stolt över i Skånetrafiken och att få jobba där? Det, det verkar så.
3: Ja verkligen, en väldigt fantastisk arbetsplats och jag är extra stolt att kunna få vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Och kollektivtrafiken betyder så mycket. Det gör ju att vi faktiskt kan röra oss på ett enkelt vis i hela Skåne och binder samman varandra.
1: Mm. Ja, det tror jag också. Det, det har säkert stor betydelse för att vi ska kunna träffas. så det där liksom, riktiga mellanmänskliga mötet är ju bäst när det är fysiskt. Att man kan faktiskt komma till varandra och starta en dialog. Det är ju i mötet som vi tränar på att just vara vänliga mot oss själva och alla vi möter. Det är ju där vi tränar varje dag på bemötandet och välkomnandet. Och det är ju superhäftigt att Region Skåne faktiskt har ett stort nätverk av dialogkanaler skulle man ju kunna kalla era transportmedel bussar och tåg. Finns det något annat med bussar och tåg? Eh, nu har
3: vi ju spårvagn också. Ja, just det. Just och sen det, det. jobbar vi ju mycket med
1: serviceresor också. Serviceresor, och ja. Mm. Okej. Okay. Kan det vara till exempel om en har en funktionsvariation?
3: Precis. Våra, våra resor ska ju finnas till för alla.
1: Mm. Då kan vi tänka på både psykiskt och fysiskt funktionshinder. Och kanske ålder också. Både mm. unga och gamla som behöver stöd på olika sätt. Precis. Ja, man ja. ska ju känna sig trygg när man reser med oss. Så. Mm. Härligt. Um, ja, det kommer nästan in på nästa fråga. Här, ja, för liksom, är det lika lätt att um, resa? Ja, Vad tänkte du på det här, Thayvon? ja Jag
0: tänkte om jag tillhör någon diskrimineringsgrund. Kan jag resa mer Absolut. Var resor ska finnas till för alla-
3: och vi jobbar för att alla ska känna sig trygga och finns tillgängliga för alla.
1: Det kommer ju vara mycket kring HBTQ Plus i sommar, både i både Malmö och Köpenhamn. Hur går det att resa med Skånetrafiken då i dessa tider? Ja. Har du några tips till oss? Om jag till exempel skulle vilja åka till Köpenhamn, går det?
3: Det går, absolut. Men det gäller... Jag hade. Uppmanar alla att gå in på vår eh, hemsida på skanetrafiken.se och eh, följa våra råd. Där. Det ändras ju eh, eh, hela tiden här, eh, läget här. Men där informerar vi eh, ständigt med aktuell information vad som gäller. Eh, och där man kan gå in och följa våra länkar.
1: Okej, okay. kommer du ihåg adressen, Tej? Var var det nu? Skannetrafiken.se ja. Ja, ja, jag fick ah. det, absolut. <laughs> ja tid. Ja. Ah, ja. Det är härligt ja.
0: Men vi har ju Susanne med här också eh, Jo, som sagt, vi är ju med här idag Det är fantastiskt det, Hur skulle vi kunna liksom märka det här inom sjukvården att det är en pride-period framöver
4: Inom sjukvården och inom, överallt
0: som Skånetrafiken
4: visar exempel på så finns det väldigt många bra initiativ. Och det finns fantastiskt många människor med... med driver den här frågan och som gör stora insatser eh, dagligen. Eh, men att synliggöra är ju en viktig del. Så just som Skålomtrafiken gör att man har en rängbokslaggare synligt eh, och att visa att till exempel en verksamhet som inkluderar alla det kan man göra på mottagningar eller i mottagningsrum eller på dörrarna. Eh, men också att jobba med de frågorna. Eh, det finns ju till sjukvården liksom, överallt eh, väldigt många bra initiativ så det gäller att lyfta upp dem här och jag hoppas att med Pride att det, det väcker mer engagemang i frågan. Att kolla runt lite grann på sin egen klinik. Det finns på extrema ställen medarbetare med jättevånga bra exempel. Och det finns nog överallt. Så att jag, jag hoppas att alla kollar runt lite grann. Får lite pepp och kanske på en APT diskutera hur kan vi göra här. Hur kan vi arbeta för ett mer inkluderande bemötande. Gällande alla diskrimineringspunkter men såklart. Men, och gällande HBTQ-plusfrågor i synnerhet aktuellt och Där är det mycket ett bemötande att tänka på hur man, hur man pratar med till exempel patienter, kollegor. Vem är det som får prata om sin familjekonstellation i fikarummet? Är alla inkluderade? Frågar vi om partner? Det finns många enkla vägar att tänka på hur man gör. Men jag tror grunden är att bli medveten och fundera lite grann. Reflektera, hur gör vi på verksamhet? Hur är det? För, mellan kollegor, liksom. är det någon som inte är lika inkluderad som andra eh, och hur kan vi göra det bättre och att diskutera kanske lyssna på det här poddavsnittet eh, och att diskutera på en APT eller eh, se om
0: skolentrafiken kan, vad kan vi göra eh, och, och lyfta bra exempel du var ju redan inne på ett sätt för verksamheterna att uppmärksamhet det här är ju att man började prata om det på arbetsplatserna på arbetsplatsmöte och träff och så vidare. Förutom det om jag tänkte liksom, för de som har aldrig liksom kanske har, har liksom, ja, förstått det här, liksom, var, varför Pride-period och var, varför, varför är det viktigt? Jag tror grunden är att fundera lite grann över, för vi
4: Eh, vi har ju ett samhälle som är uppbyggt kring den här eh, heteronormen att vi har ju, om vi inte reflekterar har vi ju eh, föreställningar kring att det ska vara på visst sätt att man ska eh, leva på ett visst sätt att det ska vara, man ska leva med någon motsatt kön om man tolkar in och läser som man och kvinna eh, och det är ju så samhället är uppbyggt att det är som är grundnormen som man pratar om eh, och Känner man att man inte vet så mycket gällande hbtq-plus-frågor och vill veta mer. Att man kan ju såklart läsa på RFSLs hemsida. Det finns mycket information. Många begreppslistor som man vill veta mer. Man kan ju såklart läsa kring Malmö Pride, World Pride-sidan också. Men också att fundera lite grann över vilka, vilka normer som finns och hur är det när man till exempel möter en patient, frågar jag alltid- har du en man, har du en fru, varför gör jag så? Frågar jag om vilket pronomen personen vill använda- och har jag ens reflekterat över det här- om de lever med en partner som motsatt kön- eller samma kön- eller om de själva ser sig som man eller kvinna- eller icke-binära- fundera lite grann över vad man själv har för normer i mötet med andra människor och, liksom, och läsa på när man känner att man inte kan mer. Det finns hur mycket som helst information som man kan söka på nätet om man känner att ja, jag vill veta mer om det här. Och sen finns det ju såklart utbildningar. Vi inom Likaregsakademin arrangerar ju också utbildningar som man kan ta del av.
1: Ja, men det var spännande att du nämnde RFSL, Susanne. Och då tänker jag faktiskt i morse så tänkte jag nu måste jag plugga på lite grann. Så jag gick in och lyssnade på ett redan inspelat poddavsnitt som Taivo och Åsa gjorde för ett tag sedan där ni var på besök på RFSL. Kommer du ihåg det, Taivo? Ja, det gör jag. Det var ett otroligt bra avsnitt. Det är på... Kanske en dryg halvtimme, Men en lär sig så väldigt mycket om HBTQ+, eller HBTQIA+, om en så vill uttrycka sig. Och vi ska inte förklara vad alla bokstäver betyder här, men på det avsnittet är nummer fem. Det kan fem. man få reda på
0: exakt. Exakt, ja.
1: Och de är så duktiga där och... Um, betonar ju också det där att, att inte prata om utan prata med människor som tillhör olika diskrimineringsgrupper och lyssna på människor som har kunskapen och erfarenheten och själv har liksom, eh, en världsbild där det finns inklusion. Och, eh, så lyssna på det avsnittet. och Vi har ju tänkt att det ska bli tre poddavsnitt som förstärker och fördjupar kunskapen om HBTQ+. Det är ju dels detta som du och Åsa spelade in förra året. Mm. Sen är det det som vi har idag där vi gör reklam. Eller pratar om hur vi färgar vårt stadsrum. Och aktualiserar HBTQ nu i sommar. Men sen i höst så kommer ju Susanne. Du att ha en fokusdag, en fördjupningsdag. Kan du inte berätta lite om den? Den riktar sig mest till medarbetare i Region Skåne- men sen har den en fortsättning på stora likarättsdagarna där allt fler kan komma, både interna och externa. Mm. Berätta lite.
4: Ja, gärna. Eh, ja, I höst så har vi en fokusdag som handlar om eh, heteronormen, hbtq plus och genus. Eh, där vi tar upp olika aspekter eh, gällande inkluderade bemötande utifrån de här grunderna. Eh, och allt från våld nära relationer, både mänsvål och kvinnor och eh, Gällande HBTQ-individer. Och vi pratar om normer. Vi pratar om hur man kan arbeta vidare på sin arbetsplats. Både ge kunskap, medvetenhet och engagemang kring det här. Och förhoppningsvis få med sig lite verktyg för hur man kan jobba vidare när man mm. kommer hem därifrån.
1: Jag vet att du har två stycken otroligt duktiga kollegor och vänner som brukar föreläsa där som Åsa och Taivu har intervjuat. Och, eh, jag tänkte du kan nämna bägge kanske Susanne och sen kan vi kanske be Taivo att eh, vi får lyssna på några bitar från den intervjun som du och Åsa gjorde med dem när vi hade en utbildningsdag här förleden eh, Vet du vilka jag tänker på? Eh, Ja, men precis, Susanne. vi har
4: Karina Bäckström eh, som är sexolog eh, och har, har hållit många föreläsningar i synnerhet kring normer eh, för oss. Eh, och sen har vi Freddy Östersjö som är eh, läkare och eh, också lång bakgrund gällande HBTQ-plusfrågor eh, och föreläser kring det.
1: Precis, och äh, låt oss njuta lite av den äh, intervju som Tajvor gjorde med dessa två äh, Otroligt kunniga personer eh, som pratar om enormt viktiga ämnen som vi alla eh, får se till att lära oss mer om. Så eh, kan vi inte kan, kan inte du ta fram lite klipplådan här så vi får lyssna på det som en aptitretare inför både HBTQ-dagen i höst men också eh, stora likrättsdagarna nästa år. Absolut. Så det är jag.
0: Välkommen välkommen till Alla föds nakna-podden. Tusen tack. Ja, du är här idag på Stora Likarättsdagen. Du har precis haft en föreläsning, gått igenom en föreläsning. Intressant, verkligen. Tusen tack. Då får man tänka på, hur gick det här tanken när du fick förfrågan att vara med här idag? Nej men det
5: känns, alltså jag är väldigt tacksam över att jag får vara här och prata om hbtq-frågor just för att det är någonting som jag jobbar med eh, i ett bredare perspektiv och tycker känns viktigt att
0: sprida så mycket som möjligt. Eh, det här ord, det här begreppet liksom, vad skulle du säga betyder det för dig?
5: Eh, Likare, ja, det innebär ju att man måste vara väldigt aktiv och väldigt medveten om vilka minoriteter som finns i samhället och på vilket sätt de utsätts för olika typer av diskriminering och marginalisering. För att det känns som att väldigt många tänker så här, så länge jag tänker att jag tycker att alla människor är okej så arbetar man liksom med diskrimineringsgrunderna, men det gör man ju inte om man inte aktivt utbildar sig och pratar om vilka
0: olika förutsättningar olika minoriteter har. För jag tänker när det gäller likhetsfrågor, det är ju frågor som li, som... Oftast betraktar någonting lite längre bort. Det, det har med andra att göra. Jag, jag tillhör den normen, jag är en del av normen. Liksom. Det gör liksom att kanske man är redan där redan inte mottaglig att kunna liksom se det här. Liksom. Och då har jag min fråga: då, liksom, vad, vad, vad ser du som utmaning med det här i, i, i våra verksamheter eller arbetsplatser eller, som du har stått på? Kul, liksom?
5: det är också en väldigt bra fråga. Alltså, mycket med utmaningen. Även att, just som du säger, att typ läkare lätt håller lite, lite distans till olika minoriteter i samhället. Man pratar om människor som lever i socioekonomisk utsatthet. Man pratar om hbtq-personer. Men det är ganska sällan som man pratar med de här minoriteterna. Jag själv tycker att det är en väldigt stor fördel för mig själv att jag har en fot i båda att jag både har då läkarutbildningen och ett, eh, liksom en förankring i aktivistkretsar. Eh, så att jag får lite inblick från båda håll. Eh, men det är ju en utmaning för hela läkarkåren, inte minst. Men också vårdpersonal i stort.
0: Jag tänker så här, likarätts eh, kan ju vara väldigt filosofiskt. Och då får mig tänka på, liksom, kan man se, kan man koppla likarätts med hälsa, god hälsa.
5: Ja, Gud, alltså det tar ju sig väldigt konkreta uttryck den typen av diskriminering som vården utsätter olika minoriteter i samhället för. Alltså det blir ju konkret när man kollar på statistik över både fysisk och psykisk ohälsa att man hittar många sjukdomstillstånd i senare skeden bland transpersoner och de därför har sämre prognos av den anledningen. Alltså det tar ju sig kroppsliga uttryck i de här minoriteterna, den här liksom marginaliseringen som så lätt blir liksom bara ett teoretiskt begrepp som man kan då filosofera kring och så intellektualisera
0: kring. Men nej, det är konkret. Är, är, är de här frågorna något man skulle kunna samverka kring? Det så, finns det verksamheter som ligger framkant att man skulle kunna jobba med det tillsammans så det inte blir en enskild personfråga eller en, en,
5: ja. Alltså jag tänker att många verksamheter utanför vården har ju mycket att tillföra eh, inte minst här patientföreningar men också organisationer som jobbar med eh, men, i mitt exempel hbtq-personer de föreningarna har ju väldigt mycket att säga men problemet är att man inte lyssnar så mycket från vårdens sida och samtidigt så tänker jag också att det finns verksamheter inom vården som är mer progressiva och har lite bättre koll. Och där kan man absolut tänka sig att de skulle kunna utbilda sina kollegor i någon form. Till exempel att de som jobbar med könsidentitetsutredningar kan ju absolut ha en dialog med övriga verksamheter också. Men sen så är det inte så mycket så i, i verkligheten. Det mm. blir inte riktigt så.
0: Men varför tror du vården är inte så lyhörd i det här liksom att få andra som jobbar med det fråga utifrån.
5: Jag tror att det handlar mycket om att man inte riktigt identifierar sig med minoriteter i samhället. Utan att man mer, man har det här lite ovanifrån perspektivet. Och ser mer på de här grupperna som någon som man ska ta hand om. Mer än att man ska ha en dialog med dem på en jämlik nivå. Så det tror jag är en ganska stor del av problemet. Sen finns det ju massa hbtq-personer som jobbar inom vården. Men där är det väl också ett problem att... Alltså, när man har undersökt hur många av alla som jobbar inom vården som är hbtq-personer som faktiskt är öppna med att de är hbtq på arbetsplatsen så är det ungefär 40% som är öppna med det. Så det, där ser man ju också väldigt konkret att det finns ju uppenbarligen problem även för de som jobbar med vård. Att man inte vågar prata om det för att man uppfattar inte att det kommer accepteras. Så det är väl också ett problem i sig.
0: Om du efter idag här, om du skulle vilja gärna liksom skicka någon budskap till verksamheterna, vad skulle det vara?
5: Alltså det allra mest centrala som jag vill att folk ska ta med sig är väl att vi alla har grejer att jobba på. Och att det är väldigt mycket på ens eget ansvar att se till att informera sig. För att det händer liksom inte genom magi att man får mer information eller inhämtar kunskap utan det är, det är någonting som man på ett individuellt plan behöver ta ganska mycket eget ansvar för. Så att läsa på, fundera på vad det är man har sämst koll på och sen se till att googla runt och läsa litteratur och forskningsrapporter och liksom se till att få en
0: överblick det tror jag är det viktigaste. Tack så mycket, Freddy. Tusen tack. Hej, Karina. Välkommen till Alla för att snakna på den. Tack så mycket. Och Stora likarättsdagen. Hur gick den här tanken när du får frågan att vara med på Stora Lekarättsdagen?
4: Jag har ju varit med där tidigare. Och så när Susanne En frågade mig om jag ville vara med i år igen så kändes det bara naturligt och kul att vara med. Jag tycker att det här är viktiga ämnen. Och jag tycker att det är roligt att föreläsa om de här sakerna. Så, att, så för mig var det självklart. Nu blev det lite annorlunda än vad det var tänkt. Men, men det var kul och intressant att vara med på en sån här inspelning också.
0: Vad skulle du säga begreppet likaret betyder för dig?
4: Ja, alltså jag tänker som professionell så tänker jag att det är viktigt att alla som jag möter, patienter i mitt fall, då, så, så har ju de rätt att få lika bra bemötande, lika bra vård och, och omhändertagande. Så det är det jag tänker lägger jag lite grann i det. Att alla har rätt att det ska bli så bra som möjligt. Och då hjälper jag ju till genom att ha kunskap om så många som möjligt och olika normer och föreställningar. Att det hjälper till och gör de mötena ja, så bra som det kan bli. Just det. Jag
0: skulle kunna säga att det finns en koppling mellan hälsa och likarets? Inom ja
4: men det tänker jag väl och det finns det ju en del studier också som visar att personer inte får samma bemötande inte får samma vård och inte får samma behandlingsförslag beroende på olika faktorer och det kan vara kön, etnicitet det kan vara sexuell läggning och kroppsstorlek också framförallt så att det, det skulle jag absolut säga tyvärr är det ju så det finns ju upprepade studier som visar det också varför är det så? Varför tror du
0: det är så? Varför är det svårt? Ja,
4: ja alltså om jag tänker att om jag visste det exakt, om jag kunde liksom svara på det så skulle jag väl eh, ha ett annat jobb, höll jag på säga. Jag var, men men det, alltså just det här att, att normer är så himla, vi reflekterar inte så mycket över det utan att vi bara, vi tänker att vi är så himla, eh, vi har inga fördomar och vi tänker att vi behandlar alla lika. Men om man inte reflekterar så... så inser man ju inte att man faktiskt gör skillnad. Och att, att man, hur antirasistisk man än är, så, så, så den här liksom, i ett pressat läge så kan det komma liksom upp, eh, magkänslan kommer upp och så tänker man något rasistiskt eller man tänker något sexistiskt eller någonting annat. Att, att, eh, att faktiskt komma ihåg att förmodligen som vit så är jag har jag en massa rasistiska föreställningar. Och som man så har jag förmodligen, eller en man har förmodligen en massa sexistiska föreställningar också. Det är ju alltid lite obekvämt att tänka på. Men, men jag tror att det hjälper om, om vi inser det. För jag tänkte
0: liksom alla, på något sätt, alla är ju, den här med likarets, klingar ju alltid rätt. Ja? Alltså överallt. Alla, är, alla vill ju att alla ska behandlas rätt. Och och alltså
4: Det håller jag ju för sig inte med om för att det finns ju en hel del människor som, och fler och fler som också säger att det ska inte vara lika. Så att, men många, på något sätt i samhället i stort pratar vi om att det ska vara lika men tyvärr så är det ju lite grann av den här färgblinda debatten eller köns... Alltså att, nej men vi behandlar alla, alla barn lika. Alla pojkar och flickor, vi behandlar dem lika. Ja fast... Nej, det gör de flesta inte. Och att ibland kanske man inte ska behandla alla lika utan att man behöver ge. Det finns ju någon sån här jättebra bild om, behöver man om tre personer ska titta över ett staket och så är de olika långa, jag menar, då kan man inte ge dem lika stor pall att stå på. För då kommer den längsta att se och de kortaste kommer inte att se. Så att, eh, även det måste vi ju liksom tänka på när det gäller eh, ja, normativa föreställningar.
2: Mm. Så skulle det kunna innebära att det är viktigt att någonstans kanske lyfta skillnaden- för att sen kunna jobba med att det ska bli lika rätt. Så som du säger, att sen ja. behöver vi ge i olika förutsättningar.
4: Ja, men det tycker jag att det behöver lyftas. Alltså jag tänker ju inte då att man ska lyfta att, att man behöver prata om att det har män från Mars och kvinnor från Venus eller att man skulle påstå att, att människor har en viss hudfärg, har vissa egenskaper. Men man behöver ju belysa att det förmodligen kommer eh, att bli ett annorlunda bemötande. Att man, att man har föreställningar om att vissa människor kanske är gnälligare, eller, eller vad det nu kan vara, eller att de, de, de vill bara lura sig till saker. Alltså om vi har det på något sätt, de får fördomar med och så kommer det att bli annorlunda jag menar de här svedaverk och brännkärringarna man skrev i journalen förut att, att om man bemöter en kvinna som har ont och tro, tänker att hon är en sån kärring ja, men då kommer man ju såklart inte att utreda henne och upptäcka att hon har fibromyalgi till exempel så att, så att ja, jag tänker att man behöver prata om att det, det är inte jämlikt i Sverige helt och hållet
2: Ibland så när vi pratar likadant så är det ju så att vi måste någonstans gå ner på djupet. Alltså verkligen reflektera över våra egna föreställningar. Och jag tänker om vi gör det i grupp, hur, hur ska vi få människor... Jag tänker det är någon form av insikt kanske att insett denna typ av föreställning har jag. Men jag tänker att inför grupp och diskutera det här kan också säkert vara jätteläskigt.
4: Hur, ja. hur, hur kommer vi... Det tänker jag att det är... Ja, det är ju inte lätt. Och jag tänker att där måste man ju ha ett, ett eget... Man måste liksom ha ett eget intresse och, och en önskan att jobba med de här sakerna. För att, för att har man inte det så kan man ju gå på hur många likaretsföreläsningar som helst och så sitta och tänka ja, ja, det där gör vi redan. Eller jag behöver inte. Jag är redan så vettig och klok så att jag behöver inte det. Så att nej, det, jag har inte svar på den frågan. Men det är klart att det finns tankar som kan dyka upp i mitt huvud som jag inte är stolt över som, som fördomar som jag trodde att jag inte har som i just det här i pressade situationer så kan det dyka upp och det är inte så lätt att, att säga det i, i grupp med andra heller så att,
0: det är lite klurigt jag tänker, likarättsfrågor är ju. Får knipa mig filosofiskt, liksom att det är, lite, det är en, en fråga som man kan diskutera oändligt. Liksom. Det ja. finns ingen slut på det. Nej. Eh, och, och, och med det sagt, tänker jag, liksom, kan, finns det någon koppling mellan fakta också och det här liksom, vetenskapliga liksom, som kan. Som har liksom, kan belysa vissa av de här svårigheterna som är får med frågan.
4: Ja, men det, alltså det finns ju jättemycket forskning. Det finns ju både genusforskning och, och olika normativa... Eh, alltså man tittar på vikt och man tittar på hudfärg och sådana saker. Så, att, så att det är klart att det finns. Sen kommer det ju alltid finnas människor som, som kommer att påstå att den forskningen inte är relevant och att det inte är viktigt. Utan att, eh, att det spelar ingen roll utan att det är någon sorts annan data som behöver komma in. Men, men det finns ju jättemycket forskning. Eh, och jag tänker att, att när man blir aldrig klar, men det för, för mig som, som terapeut så är det ju inget konstigt, för jag tänker att det blir man ju aldrig. Alltså med, inom vissa yrken kanske man blir klar. Att Nu har vi suttit igen ett sår här, eller nu har vi gjort någonting annat, eh, så nu är vi klara. Men, men att utvecklas som människa blir man ju aldrig klar med. Tänker jag att jag är inte riktigt samma människa som när jag var 19. Mm.
0: Vad skulle du ha för tips för att typ, vara övergripande hur man skulle kunna jobba med de här frågorna på verksamheter både som ja, verksamhet och privatpersoner och så vidare?
4: Ja, ja, det gäller ju på något sätt att få med folk och att inte vara... Alltså man måste ju ändå vara tydlig med de här frågorna och samtidigt inte dömande och, och stöta bort de som som kanske är lite inskränkta eller som inte har så, så bra koll. Så, så att ja, nej, jag tycker att den är, det är klurigt.
2: Hur tar vi tillvara på våra olika åsikter? Det är så som du säger, den här personen som kanske verkar lite inskränkt. Hur tar, hur tar vi tillvara på den personens åsikter i arbetet? För motstånd kan också vara... Ett sätt för att komma ja, Jag tänker att
4: för först när du ställer frågan tänkte jag spontant säga: Nej, men det har vi ju ingen nytta av. Å andra sidan, så kan man ju tänka att, att diskutera med en kollega som är eh, inskränkt eller rasistisk eller eh, ja, sexistisk på alla möjliga olika sätt. Det kan ju också vara en hjälp att jag kan bemöta en patient på ett, ett sätt. Alltså, jag menar att jag kan öva mig lite grann där och, och, och slipa argument och, och att inte bli så, så överraskad och provocerad. För det kan man ju inte, jag kan ju inte bli. Jag kan ju möjligen bli arg på en kollega som beter sig illa. Men jag kan ju inte sitta och bli arg på patienter. Det får jag ju inte göra.
0: Vad är det absolut en absolut alltså, fel uppfattning du har liksom stått på när det gäller lyckarhetsfrågor.
4: Jag tänker att, det är att när man, om man tänker att man inte behöver mer kunskap. Det tänker jag är fel. För, för det behöver väl alla, även om man har en master i genusvetenskap eller något annat. Så, så tänker jag att, att om jag tror att jag redan... Det där gäller inte mig. Det, det tror jag är farligt.
0: Ofta är det så för att man kan tolka kanske individer som lyfter de här frågorna som känsliga. Ja, det, ja så
4: kan det vara. Eller att man förstör stämningen. Man, man, nu hade vi det ju så trevligt här och så, han drog ju bara ett skämt. Måste du säga något, Karina. Så, så, så kan det också vara. Det är inte enkelt. Och det är inte alltid så bekvämt att vara kollegan som säger ifrån. Och, och det är också därför jag tänker att, att det kan inte alltid vara den utsatta. Alltså jag hoppas att om jag blir utsatt på en arbetsplats för att det är en massa män som sitter och drar sexistiska skämt och du sitter bredvid mig så hoppas jag att du skulle hoppa in och säga men vad fan grabbar nu snackar vi inte så sådär. Eh, och, och, och jag tänker att ett ansvar som jag har som, som vit är ju att jag behöver säga ifrån eh, om någon är rasist och, och jag behöver säga ifrån om någon säger transfobiska grejer eh, om om Dels för att jag inte vet om det finns en transperson men om jag vet att det finns en transperson i rummet så, så behöver jag... För, för man pallar ju inte alltid själv. Man har tagit så många strider så, att, så vi behöver hjälpa varann också och säga ifrån. Men det var väl inte så kul. Tack. Tack så mycket.
1: Kommer du ihåg när de stora likarättsdagarna är nästa år, Tejvor? Vilka datum är det? den 11 maj ja precis <laughs> Och vad händer då på stora likhetsdagarna Ja
0: det blir ju det, det brukar vara ju diverse föreläsare som kommer och föreläsa om som vanligt likarett frågor så
1: vi får reda på de frågorna kanske vi har
0: innan och funderar på oftast får vi svar och så
1: Och sen på kvällen så brukar det vara det
0: brukar vara ju mingel med mat och musik?
1: Just det, musik. Ja. just det. För musik i syd har vi ju ett nära samarbete med. Och eh, såklart så kommer musik i syd att eh, hjälpa oss att hitta en fantastisk likarättsgala. Eh, vi hade ju en nu innan jul och det kommer en ny nästa år. Och eh, det kommer ni få höra mycket mer om framöver med spännande artister. Och det är en gala som är öppen både för... Eh, och som jobbar i Region Skåne, men också för alla er andra som lyssnar så dit kan alla komma oavsett vem än är och
0: eh, vad är det som är speciell med nästa år då? För att, eh...
1: Jo det är att eh, vi hoppas att vi kan ses fysiskt igen sitta riktigt trångt och riktigt många och fylla hela Malmarena typ eh, så att det är kö utanför för likarätt är det viktigaste som finns på denna jord så se till att komma dit
0: Ja Susanne, Skånetrafiken har ju eh, det här kommit på den här slogen då. Eh, tillsammans ger vi kärlekens skjus. Vad säger du om det? Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker allt det här med äh, att
4: jobba med pride, att jobba med lika rätt, att äh, klästaden och offentliga rummet är äh, regnbågens färger äh, står ju för glädjen i det här. Det är ju helt fantastiskt att jobba med äh, inkludering och jobba med lika rätt, att alla är välkomna, att äh, kärleken styr, att kärleken till medmänniskorna, kärleken till varandra, att äh, alla ska få plats. Så jag tycker det är väldigt positivt och det jag är väldigt glad att jobba med det här. Och jag hoppas att den här peppen, den här entusiasmen för likhetsfrågor ska spridas i med Pride och alla regnbågens färger. Så att man fortsätter jobba vidare med detta, liksom, ta med det till sin arbetsplats och ta med det till mötet med sin medmänniska.
1: Mm. Ja det är härligt, nu lyser det i dina ögon också Susanne det syns och leendet kommer på läpparna det ger mycket glädje i detta, och ni som vill lära er lite mer om detta kan ju gå in på lika punkt nu. Det står som det låter, och det har också symboliskt värde. Det är inte lika sedan, utan det är lika punkt nu. För det är här och nu det händer. Och, men om man vill lära sig mer om detta och sådär, då kan man bli certifierad likarättsambassadör. Det är ju du, Susanne, eller hur? Och då har ni ju gått två dagars grundutbildning. Och sen är det två dagar på stora likarättsdagarna. Eller hur, Taivo? Det är den, exakt så, är ja. är också ambassadör. Mm. Ja, det är Och den sista dagen är valfri då. Och eh, då får man eh, göra en valfri fotbollningsdag. Och det finns flera stycken i höst. av du ju har ansvar för HBTQ Plus-dagen i höst. Som vi nyss hörde. Och som Taivo har visat klipp på här från Freddy och eh, Bäckström. Eh, tack, Taivo, för att jag fick vara vikarie för Åsa i detta avsnittet. Det var fantastiskt kul att, att få vara med här tillsammans med dig Ja verkligen, du är ju naturligt begåvad för det här <går> Så, <går> äh, Älskar det, mikrofonen Ja
0: mig. det blir nog tur för, äh, framöver här Men det är fantastiskt att ha dig med här, verkligen äh, Vi vill tacka oss och våra äh, gäster idag Anna och Susanne
1: Ja verkligen, äh, vad härligt samtal vi har haft här ju. Och äh, en... Äh, mysig stämning i rummet också. Jag hoppas ni har känt det som har lyssnat och kom ihåg nu att alla föttsnakna kan man lyssna på alltid. Och det finns, detta är avsnitt 10 va?
0: Exakt, och det är ju som sagt det är ju en del av eh, Likarättsakademi. Eh, när vi är tysta kan ni också höra oss i en annan kanal. Och det, det, ni hittar oss där poddar finns. Alla föttsnakna.
1: Mm, typ en gång i veckan kan man lyssna, eller hur? Eller... Ofta än så. <laughs> Varje dag. Först borsta tänderna, sen ly lyssna på podden. Absolut. Ja, tack så mycket. ha det bra. Hej då Susanne. Hej då Anna. Hej då Taivo. Hej då.
4: Det
2: här är vår podcast
0: Alla för snart